0: Dobrý večer, jsem moc rád, že jste přišli i navzdory celkem malý deklarovaný účasti, vás tady teď přepravil hodně, což je pro tuhletu přednášku hrozně dobrý a ona je daleko spíš podle mě určená pro už libertariány, protože je to docela high-level téma. Na druhou stranu si myslím, že i ti z vás, kteří by tady byli třeba poprvé, protože nějaký nový tváře vidím, si z toho můžou něco odnést. Uh, Napřed se teda podíváme na tom, o čem si budeme povídat a proč. Tato přednáška je o policentrickém právu v kostce. Možná někteří z vás, kteří sledují moje přednášky a videa, tak viděli, že v polis jsem o policentrickém právu mluvil a byly to dvě přednášky dokonce a každá z nich byla strašně dlouhá což měl svůj význam, protože jsem se tam zabýval celou spoustou argumentů, ale když jsem potom nakonec viděl porozumění lidí těm přednáškám a zejména jako přímo libertariánů, tak se trošku obávám, že jsem je pojel tak, že jsem tam sice podal strašně moc detailů, ale tak nějak jsem dostatečně nevypíchnul vlastně nějaký ten top level pohled. Čili smyslem téhletý přednášky je... Že vám zkusím vysvětlit policentrický právo takovým způsobem, aby to bylo co nejpochopitelnější a zcela cíleně ta přednáška udělána na to, aby byla co nejkratší. A pak může být dlouhá diskuze. V souvislosti s tím vás chci poprosit, na rozdíl oproti tomu, že vždycky se rovnou ptáte, když bude něco, čemu vyloženě nerozumíte, tak se zeptejte, ale pokud chcete oponovat, tak s tím počkejte nakonec, protože tuhletu přednášku bych fakt udělal rád co nejkompaktnější. Budeme se napřed bavit o těch sporech, kde obě dvě strany spolupracují, pak se podíváme na ty spory, kde někdo spolupracovat odmítá a nakonec na zdroje práva, volnotržní legislativu a jak to souvisí s principem neagrese, který navzdory nejrůznějším diskuzím považuji za velice důležitý. Takže napřed se podíváme na to, jak může fungovat spor, kde obě dvě strany spolupracují. Co to znamená? To znamená, že je spor, který má nějakou, je třeba nějaká smlouva a jedna strana si myslí, že ta druhá to porušila, ta druhá si myslí, že to neporušila a teď si potřebuje nějak rozsoudit. Nebo máte, já nevím, rozvod, nebo prostě něco takového, kde obě ty strany v zásadě se chtějí něčeho dobrat, chtějí, aby byly nějakým způsobem rozsouzený a potřebují k tomu někoho, kdo to udělá. Ten někdo je prostě rozhodce, arbitr, chcete-li soudce, a tohleto je služba jako každá jiná. Funguje to dneska, fungovalo to v historii. Největší tradici to má asi ve Spojených státech, kde prostě volnotržní, nebo jako volnotržní dřív dneska už spíše jenom jako soukromí, protože už jsou legislativou regulovaní. Arbitři rozsoudili už milion, miliony sporů. A zajímavé je, že do roku 1920 to nemělo ani žádnou oporu v legislativě. Takže tehdy to byli vážně volnotržní rozhodci. A taky další příklad historický je, že v Anglii tímhle způsobem vzniklo kupecké právo. Důležitý na tom je, že tady se zatím bavíme jenom o tom rozhodování těch sporů a neřešíme to, co potom, když třeba někdo se odmítne to tomu rozhodnutí, rozhodnutí nějakým způsobem podrobit. Ve volnotržní společnosti, kde by nebyl stát, může být teda soudcem prakticky kdokoliv, na koho se ty dvě strany obrátí. Jo? Nejsou žádný jmenovaný soudci jako jsou dneska, že dneska máte prostě nějaký soudce, a když jde ten sport, tak dostanete přiděleného soudce, pak se můžete třeba odvolat a dostanete zase přiděleného soudce. A tady to takhle není. Tady nikdo nemá, vlastně když si vezmeme tu volnootržní společnost, tak tam ty práva jsou symetrický, což znamená, že nikdo nemá tu výsadu soudit spory oproti jiným lidem, jakoukoliv větší. Prostě jenom záleží, na koho se ty lidi obrátí. No a typicky to může být. Ošetřený už předem ve smlouvě, což znamená, že dneska, když uzavídáte smlouvu, tak tam není žádná doložka o tom, kdo bude rozsuzovat případy, kde se nějakým způsobem ty strany nedohodnou a ta doložka tam není z toho důvodu, že je jasný, nebo většinou tam není, občas tam i být může, ale je jasný, že pokud je to třeba na území České republiky, tak se prostě obrátíte na státní soud a tím to hasne. Zatímco v nějakém tom anarchokapitalismu nebo v takové společnosti můžete do té smlouvy rovnou napsat, prostě v případě, že bude mít jedna strana pocit, že byla ta smlouva porušená, tak se obrátí na nějakého rozhodce. Důležité je si uvědomit, že tím rozhodcem nemusí být jenom jednotlivec, jako že tam napíšete přímo, jako tento spor bude rozsluzovat jako Franta Novák a na to může být i celá firma nějaká arbitrážní, jo? takže úplně stejně, jako a pravděpodobně to bude odpovídat nějaké velikosti a závažnosti toho sporu. Takže prostě je možné, že nějaký sousedský spor, bude roz, někde rozhodovat nějaký jednotlivec, který v dané oblasti prostě požívá nějaké důvěře, zatímco nějakou obrovskou arbitráž dvou megakorporací asi zase bude rozhodovat nějaká jiná megakorporace se zaměřením na, na rozhodování sporů. Teď samozřejmě, když řeknu tohle, tak otázka, která e, často padá a upřímně nechápu úplně proč, ale dostaneme se k ní, je nestranost těch soudů. Uh, protože každý řekne, no toho soudce musí někdo platit a ten soudce bude tomu člověku stranit, takže není nestranný. K tomu bych rád řekl dvě věci. Ta první je, že kdyby to tak skutečně bylo, tak o služby vidělo soudce nebude vůbec zájem. Důvod, proč vůbec klademe tuhletu otázku a tuhletu námitku, je ten, že jsme dneska zvyklí na to, že ten soudce má nějaké speciální postavení, že je nějakým způsobem privilegovaný, že dostal... Tu možnost soudit a vlastně existuje nějaký zákon a něco, co potom nutí ty lidi se tomu soudci podrobit. Takže je potom jasný, že kdyby ho jedna ze stran platila, tak on dál může být soudcem, protože ho tam jmenoval nějaký zákon, ale nějakým způsobem nemusí být nestraný. Oproti tomu, na volném trhu toho soudce živí ta jeho nestranost a pověst, protože, a tohle je pořád si důležité uvědomovat, ten soudce na tom volném trhu nebyl žádným způsobem jmenován. Což znamená, že on má svůj biznis založený na tom, že ti lidi se na něj obracejí a chtějí, aby rozuzoval jejich spory. A v momentě, kdyby nebyl nestraný, tak on úplně ztrácí smysl. Jo? Často ta námitka může znít jako prostě mám nějakou firmu a ona tam má svého soudce, který bude, a do smlouvy si napíše, že. Všechny spory ohledně té firmy bude roz, rozsluzovat ten její soudce, jenže takový soudce tam vůbec nemusí bejt, protože každý uvidí, že to je soudce té firmy a je to vlastně úplně k ničemu, ona si to může celý ušetřit, protože ten soudce sám o sobě nemá žádnou větší pravomoc než kdokoliv jiný třeba z ulice. No a druhá věc, kterou k tomu chci dodat, je, že toho soudce samozřejmě, jo, ne, ještě tohle, že tohle to mimochodem neplatí pro ty státní soudce. Ty státní soudce živí to, že byly někam jmenováni. Ty státní soudce živí nějaký jejich mandát a na základě toho se uživí, na základě toho budou svůj plat. Zatímco ti volnotržní soudci, když se ukáže, jsou nestrání, tak, že nejsou nestraní, tak skončí, protože o jejich služby nebude zájem. Ta druhá věc, teď se k ní dostanu, kterou bych chtěl říct, je, že soudce můžou klidně zaplatit i obě dvě ty strany. Jo, že, neříkám, že to tak musí být, ale je to jeden z možných případů. Takže v momentě, kdy toho soudce budou platit obě strany, tak potom on vlastně nesranej být může. A teď se dostanu k tomu, proč jsem na začátku říkal, že jsem překvapen, proč vůbec otázka nestranosti zaznívá. A to je proto, že státní soudy rozhodně nejsou nestraný. A je hrozně zajímavý, že my se o tomhle už učíme ve školách, a je to taková jako mantra, kterou všichni přijímají. A že prostě státní soudce je nestranej a proto může rozsuzovat. Jak říkal už Goebbels, stokrát opakovaná lež se stává pravdou a věděl, o čem mluví, a přesně tímhle tím způsobem to dneska funguje, že prostě my už jsme tolikrát slyšeli, že státní soudce je nestranej a volnotržní by nestranej nebyl, že. Tomu prostě věříme. Jenže problém státních soudců a jejich nestranosti je ten, že oni soudí spory, ve kterých je zapleten stát. Což znamená, že když stát má spor s nějakým jiným nestátním subjektem, ať už občanem nebo firmou ne, ne, nebo kýmkoliv takovým, tak stát je zároveň tou stranou, která ten soud, která, která ten spor rozsuzuje. A tady nemůžeme mluvit o nestranosti. A tohle je zajímavé, že tohle to se úplně přehlíží a bude se to jako, že to je přece něco jiného. Ale ono je to hrozně podobné tomu, jako si si, kdyby to udělala ta firma, jo. Jako kdybych měl třeba dvě firmy a jedna bude, já nevím, dělat v IT a druhá moje firma bude arbitrážní firma a teď by ta moje arbitrážní firma rozsuzovala případ, ve kterém je jedna ze stran ta moje IT firma. Že? Oni jsou to jako dvě různé firmy, ale pokud je já obě dvě vlastním, tak by asi každý řekl, hele, tohle není úplně OK, protože o nestranosti toho soudu lze pochybovat. Zajímavý je, že když lidem řeknete, státní soudy nejsou nestraný, protože rozsuzují případy státu, tak typicky řeknou, no jo, ale ten soudce se nerozsuzuje svoje osobní spory, to by nemohl dělat. On rozsluzuje třeba spory, já nevím, policie nebo nějakých jiných prostě úplně orgánů. Ale tak je to pořád ten stát, ta organizace. A ten má nějakou jako divizi nebo nějakou podsložku, což jsou ty soudy. A potom může mít nějakou jinou podsložku, která může být třeba policie nebo kdokoliv, kdo, kdo, kdo se účastní toho sporu. A je to vlastně jedna organizace, která má pod sebou spoustu nějakých divizí a jedna z nich soudí spory, ve kterých jsou zahrnutý ty ostatní. Jo, což, když vidíme u státu, tak si řekneme v pohodě, protože, jak říkal Gables, a když to vidíme u soukromých firm, tak si řekneme, no to, to je špatně, že jo, takhle to by prostě fungovalo, to by fungovalo blbě. Což mimo jiné plyne, že skutečně nestraný soudce a skutečně jako doopravdy nestraného soudnictví můžeme dosáhnout právě jenom skrze volný trh. Protože pouze na volném trhu, neexistuje ta centrální autorita, která by ty soudce jmenovala a měla vlastně pod svým palcem a platila. Protože když tam taková centrální autorita je, tak kdykoliv ona se dostane s někým do sporu, tak ta nestranost tam vlastně už najednou není. Byť se o ní můžeme snažit a byť můžeme mít nějaké jako na to mechanizmy, jakože třeba ten soudce fakt nesmí soudit spor, který se týká jeho osobně, ale to ani v případě té soukromí firmy se ty spory by netýkaly toho soudce osobně, jenom jeho zaměstnavatele. Že? A tady vlastně státní soudci normálně soudí spory, který se týkají jejich zaměstnavatele. No a další taková kapitola, krom nestranosti, ona je tomu lehce podobná, je neúplatnost, Jo, že strašně často lidi řeknou, no jo, a ten volnotržní soudce přece bude uplatnej, což se někdo přijde, dá mu peníze, aby rozhodl ve prospěch. A já říkám, ano, Volnotržení soudce není neuplatný. Samozřejmě, že je uplatný, protože všichni jsou uplatní, nebo tak ne, úplně každý člověk, ale obecně. A ani ty státní soudy, ale taky nejsou uplatný. Že jo? Tady v tom jako není moc rozdíl. Prostě můžu přijít za státním soudcem nebo za soukromým soudcem a zkusit ho uplatit, aby rozhodl můj prospěch. Což jde tak jako tak. A je dobrý si položit otázku... Kde je větší pravděpodobnost a kdo má větší motivaci takový úplatek přijmout? A na to bych se podíval na takový dva případy. První: když se dokáže, že nějaký soudce je uplatný a existují proto nezvratné důkazy, tak ať státní soudce nebo volnotržní soudce prostě skončí. Státní soudce vyhoděj, možná i zavřou, a volnotržního soudce možná taky, nebo otázka, co s ním udělají, rozhodně přijde o svou reputaci a nikdo už o jeho služby nebude mít zájem. A ta firma, pro kterou pracoval, ho pravděpodobně taky vyhodí. Že? Takže když máme jako jasný důkaz o úplatnosti, tak smula. Ale my hrozně často nemáme jasný důkaz o úplatnosti, ale často máme mnoho indicí o úplatnosti. Což znamená, že kolikrát, když se Bavíte jako s ostřenými právníky, tak oni už třeba někdy i tušej, kteří ty soudci budou jak rozhodovat a podobně, a znají už ty soudce a tak nějak jako už přibližně dopředu můžou predikovat v závislosti na tom, kdo ten případ dostane, jak by mohl teoreticky dopadnout a to nemusí být jenom jako kvůli uplatkům, to může být i kvůli jako názorům toho soudce a podobně. Každopádně, čím víc se začne jako hroutit reputace toho soudce a začnou vyplývat nějaké indicie, že ten soudce je uplatný, no tak. Na volným trhu tenhle ten souce začne ztrácet svoji reputaci a zákazníky a nějakým způsobem se to projeví na jeho živobytí. Zatímco ten státní ne. Ten státní, dokud proti němu neexistuje, jasný důkaz, tak bude nadále soudit. A vám se může stát, že přijdete k soudu, kde sedí soudce, o kterém jakoby tak nějak tušíte, že je úplatnej, nebo to skoro jistě víte, a nechcete ho, ale máte smůlu, protože jste ho prostě dostali předělaného. Samozřejmě se pak můžete odvolávat ale to tenhle ten problém jako principiálně neřeší, jenom snižuje šanci, že i v té řadě jich bude jako tolik. Takže dokonce bych řekl, že motivace brát úplatky bude u toho volnotržního soudce menší, protože v případě toho, že se to na ně jako na 100% provalí, tak mají problém velký oba a v případě, kdy se to jenom tak nějak ví, což ono se to jo, protože jako vzít ten úplatek jednou jako, jo, jednou se tím polepšíte, ale když jste jako uplatný soudce, tak ty úplatky spíš berete jako stále a ono musíte si na ty úplatky nějak sehnat klienty, takže se o vás musí aspoň někde vědět, že ty úplatky berete. A v tomhle stavu, kdy neexistuje důkaz, ale tak nějak se to ví, v podstatě ten volnotržní soudce bude mít menší motivaci ten úplatek vzít. A pozor, samozřejmě ho vzít může. jo? Menší motivace neznamená, že to nebude dít. Uplatní jsou jak volnotržní, tak státní soudce. No a tady je hrozně jako důležitý si uvědomit tu zajímavou věc s tím, jestli je ten soudce jmenovaný a jestli má nějaký to privilegium dělat ty věci, anebo jestli ne a jestli si ho ty lidi vybírají. Ono, tohle je strašně důležitý a je třeba to zahrnout fakt do všech těch úvah o tom, jak by takové soudnictví fungovalo. Pro nás je strašně těžký představit si policentrické právo, byť policentrický právo v historii známe a policentrický právo v historii existovalo. Na druhou stranu bylo jich skutečně menšina, takže většinou bylo právo centrický, jak máme tady teď. Ale když žijeme v centrickém právním systému, tak představovat si ten policentrický je fakt těžký. Vím to sám, protože se těma těma představama zabývám už jako více než 10 let a jako pořád vlastně docházím k nějakým novým a novým závěrům, že mi třeba něco nedošlo, nebo se mi něco nespojilo, a tak dále. A to v tom sedím fakt jako strašně moc a hrozně moc se tím zabývám. A je to opravdu těžká představa, protože když žijeme v něčem, tak se strašně těžko představuje něco úplně jiného. A myslím si, že jedna z nejdůležitějších otázek u toho soudnictví je právě ta, to, jakým způsobem ten soudce vzniká. Jestli je prostě dobrovolně vybraný, anebo jestli je prostě nějakým způsobem stanovený. A v podstatě to, že je dobrovolně vybraný, má všechny myslitelné výhody, a to například takový, že ohledně motivace brát úplatky, ale i ohledně toho, že třeba obě dvě ty strany nebude rozsluzovat soudce, s kterým třeba ani jedna nesouhlasí. Co se může taky stát, že prostě dvě strany přijdu k soudci, ani jedna s ním není spokojená, ale, ale blbý, protože byl přidělený. Že? Tohle jsou všechno jako nevýhody. Přidělený soudce má jednu jedinou výhodu, a to je ta, že následně je to jeho rozhodnutí nějakým způsobem vymáháno. Nicméně tahle výhoda lze nějakým způsobem na volném trhu taky překlenout a obejít. A tím se dostáváme k druhé části téhle přednášky. A to je strašně zajímavá věc. A to, že teď jsme se bavili o případech, kdy obě dvě ty strany spolupracovaly. Ale neřešili jsme případ, kdy třeba někomu někdo vezme peněženku, uteče a pak řekne: Já na to kašlu, já se prostě soudit nechci, protože ví, že to udělal. Nebo ani případ, že tam přijdou dvě strany a řeknou, my se podvolíme rozhodnutí toho soudce, ale potom, když to pro jednu dopadne blbě, tak řekne, sorry, já se mu nepodvolím a čus. A tohle je zdálevě problém volného trhu a jeho soudců a tohle to je otázka, na kterou i mnoho libertariánů a anarchokapitalismu a anarchokapitalistů nedokážu, nedokážu dost dobře odpovědět. A často jsem zjistil, ne proto, že by to nevěděli, ale proto, že ono je to v literatuře a vůbec popsáno hrozně složitě. A kdykoliv o tom čtu, tak je fakt, jako je třeba o tom strašně moc načíst a to, co jsem se pokusil teď, je to nějakým způsobem zhustit, ba dokonce do jednoho slajdu a zkusím to tímhle způsobem nějak předat a doufám, že to bude dávat smysl. Takže, co když jedna ze stran nespolupracuje? Co v takovém případě dělat? No, oběť se může obrátit na nějakou firmu, která vymáhá právo. Takováhle firma bude určitě existovat, protože po všem, po čem je poptávka, tak vznikne i nabídka. Takže když lidi chtějí mobilní telefony, tak někdo vyráví mobilní telefony. A když lidi chtějí vymáhání práva, tak někdo bude vymáhat právo. No a obyť se na takovouhle firmu může obrátit. Jo, třeba vám někdo ukradne prostě auto. Vy třeba, tak se obrátíte na firmu, detektivní, ať vypátra a ať vám to auto vrátí, že? No, tak ona ho třeba vypátrá. Jenže co teď, jo? Teď máme jako oběť. V případě, že útočník neznámej, tak to je stejný jako dneska. jako Když prostě nevíme, kdo to udělal, tak, tak smůla, což je i dneska, prostě když ho policie nevypátrá, tak ho nevypátrá, že jo? E, Přičemž ale samozřejmě ta soukromá firma ho bude vypátrávat spíš, protože dneska nevím, jestli vám, někdo z vás jako zkušenost s tím, když přijdete na policii, že vám něco ukradli, tak vám v podstatě už rovnou řeknou, že máte smůlu a že to teda se píšeme. A vlastně už schování těch policajtů je jasný, že nebudou nic dělat, protože jdou nasazovat botičky, protože za to se líp scháně čárky, takže e, jako se na vás vykašlou. Ta firma, který za to platíte, by se na vás ani vykašlat teoreticky nemusela. Samozřejmě taky mohla, že jo? ale to je otázka. Jinže, samozřejmě pak je tady, co když i ten útočník se obrátí na firmu vymáhající právo. Jo? Vy jste poškozený, a zaplatíte si firmu a řeknete byl jsem poškozený, chci nápravu. A teď ten útočník, co vás poškodil, třeba ať je to zloděj nebo vás někdo zmátil nebo cokoliv, tak se taky obrátí na firmu a řekne, hele, jak si taky ochranu, že No a co teď? Teď máte proti sobě dvě firmy a co oni budou dělat? Jako, že každý má zákazníka, který chce nějakou službu a tak první, co napadne, většinu lidí, zejména kritikuje, tak ty firmy určitě půjdu půjdou a, a postřílejí se prostě. A tím se to bude řešit. No, jasně, když by byli jako všichni strašně hloupí, tak by to přesně takhle vypadalo, ale ono to, krom toho, že postřílec se jako není moc chytrý už od pohledu, ale tak to by třeba jsme mohli říct nějaký jako zdý nezajímá, tak ale ono to především není jako ekonomicky výhodný. Protože jako válka je prostě drahá. Jo? Ta firma Kdyby měla jako jedna firma klienta, který mu ukradli auto a druhá z který to auto ukrad a teď by jako kvůli tomu měli jít a vyslat na sebe prostě své ozbrojence a začít o sobě střílet, tak tím přijdou o ty lidi, přijdou tím o materiál, ještě tím napáchají spoustu škod okolo a výsledku z toho nebude ekonomicky profitovat nikdo, jo. Takže je v zájmu těch firm se nějakým způsobem proti téhletý eventualitě pojistit, jo. A jak ono se to dá udělat? Uh, ono se dá udělat tak, že ty zásahy se dají podmínit rozhodnutím soudce. Což znamená, že smlouva, kterou uzavře ta bezpečnostní agentura nebo ta firma vymáhající právo se svým klientem, nebude vypadat tak, že když sem přijdete a ukážete mi, koho mám sejmout, tak toho sejmu. Ale ona bude vypadat daleko spíš tak, že řekne, když sem přijdete, a budete mít pocit, že jste poškozený, tak pokud nějaké soudce, k tomu se dostanu dál jaký, uzná, že jste fakt byl poškozený, tak v tom případě vám pomůžeme. A teď taková firma může mít nějaký seznam soudců, ať už jsou to soudní firmy, nebo konkrétní lidi, to je jedno. Prostě máte bezpečnostní agenturu a její smlouva s váma vypadá způsobem. Pomůžeme vám, pokud Následující soudce, a když neměl měl čas ten první, tak to udělal ten druhý, a tak dále, bude tam nějaký algoritmus prostě popsaný, jak se ten soudce vybere. Pokud ten soudce uznal, že jste v právu, že jste nikomu nic neudělali, že jste poškozený, tak v takovém případě se za vás postavíme. A tohle krásně elegantně řeší to, že když úplně stejnou smlouvu bude mít a ta druhá firma, tak se nemůže stát, že by najednou obě dvě ty smlouvy zavazovaly ty firmy k tomu, aby se šly pobít. Ale bude dít to, že obě ty firmy se obrátí na nějakého soudce, který bude třeba v průniku těch jejich seznamů. A ten soudce rozhodne, kdo je v právu. A za toho, kdo je v právu, se postaví ta jeho firma. A ta druhá logicky nemusí dělat nic, protože tu ta smlouva už nezavazuje, protože ji zavazuje jenom v případě, že ten soudce řekne, že ten člověk je v právu. Jo, takže máme člověka A, člověka B, člověk A, soudce rozhodne, že je v právu, člověk B, soudce rozhodne, že je útočník. V tu chvíli firma, která e, prostě má za klienta toho člověka A, tak mu bude pomoc, protože se řeklo, že je v právu, a firma, která má za klienta toho člověka B, tak mu pomoct nepůjde, protože se logicky rozhodlo, že není v právu. Případně tam může být jako napsáno, prostě obě dvě firmy budou postupovat v souladu s rozhodnutím toho soudce a zajistí výkon jeho rozhodnutí. Což řeší i ty případy, kdy se oba dva na toho soudce obrátí, ale potom jeden podle rozhodnutí řekne, hm, sorry, tak to prostě nechci a kašlu na to. Tak zase obědy ty firmy ho můžou nějakým způsobem k tomu, k tomu donutit. Což zase nebude třeba dělat jako většinou fyzicky, ono stačí pohrozit, což vidíme i z případu dnešní policie. V podstatě tohle je nesmírně elegantní způsob, jak se ze sporu, kdy nějaká ze stran odmítá spolupracovat, udělá spor, kdy obě dvě strany spolupracovat chtějí Protože ty strany jsou najednou už ty firmy vymáhající právo, ty bezpečnostní agentury. Ty strany najednou už nejsou ty lidi. Protože oba dva ty lidi se obrátí na nějakou svoji firmu, nebo na jeden z nich. To je jedno, když se obrátí jeden, tak ten druhý prostě se stejně podřídí tomu, protože ta firma bude silnější než on. Takže se vlastně převede spor, kdy jedna ze stran to nechtěla řešit na spor. Když to obě dva, dvě strany chtějí řešit. Oni jsou tam ty B2B smlouvy, jako business to business, jako ty dvě firmy spolu můžou mít takovouhle smlouvu. A tu smlouvu mají proto, aby se nemuseli postřílet, že jo? Protože postřílet se pro ně není ekonomicky výhodný. Takže je to úplně stejné, jako když máte dneska pojišťovnu, tak každému je jasný, že ta pojišťovna neudělá to, že kdokoliv tam přijde a řekne, zkořil mi barák, takže by ta firma, ta pojišťovna hned šla a zaplatila mu celý očkodní. Proč? No, protože se, když se to zapál a tak dále. Takže ta pojišťovna tam pošle svoje lidi a ty lidi budou pátrat, jestli to pojistní plnění má nebo nemá zaplatit. Ta pojišťovna se bude samozřejmě snažit ho nezaplatit. Nicméně, když tady je to úplně to samé. Prostě. Vy máte nějakou firmu, která vám zajišťuje akci v nějakém případě a ta firma si bude ověřit, jestli je třeba dělat tu akci podle smlouvy. Protože lepší, než poslat někam prostě armádu ozbrojenců, je zaplatit ten čas toho jednoho soudce, který třeba řekne, Helen, tady není třeba jednat, a protože ten člověk není v právu, protože ten člověk třeba to násilí inicioval a tak dále. Což je vlastně hrozně dobrý, že když napřed pochovíme to, jak funguje e, spor stran, kdy obě dvě spolupracujou, tak teď máme spor stran, kdy jedna nespolupracuje a ono se vlastně stačí obrátit na strany, kdy obě dvě spolupracujou, jo? A tím se to jako řeší. No a takhle v kostce mohlo fungovat volnotržní vymáhání práva. Říkám, mohlo fungovat z důvodu, že samozřejmě volný trh nelze úplně přesně predikovat, takže tam můžou být jako věci jinak, A je to ukázka té možnosti. Jo? Spousta lidí tvrdí, že to nejde vůbec, že prostě na volném trhu není možný, aby se domluvili, protože když nebudete mít jmenovanýho soudce a policii a tak dále, tak to prostě nemůže fungovat. Tohleto je ukázka jednoho modelu, který by fungovat mohl. Samozřejmě takových modelů bude celá řada. A já tady ukazuju ten aspoň jeden, který ukazuje, že, že to jako jde. Prostě. No a poslední, čemu bych se tady rád věnoval, je, jak v takovémhle prostředí, volnotržním vůbec vznikají zákony. Jo? Uh, legislativa totiž nebude tvořená centrální autoritou. No teď jsme si řekli, jak, jak ty soudci rozhodují, co se pak děje, a vlastně není ještě úplně jasný, podle čeho rozhodují ty soudci. No a tady jsme zvyklí na legislativu zákony, která je prostě tvořena nějakou centrální autoritou, což by ale na volném trhu nic takového nebylo. Takže ta legislativa by byla vlastně vytvářena volnotržně těma arbitrážníma firmama v jejich volné soutěži. A prosadila by se ta legislativa, která bude lidem nejvíc vyhovovat, jako u čehokoliv jiného. Je těžké si to představit proto, že žijeme v centrickém právu a je těžké si to představit proto, že na to nejsme zvyklí. Ale úplně stejně, jako spousta lidí si tady za socialismu nedokázala představit, že by na volném trhu byly zajištěny potraviny a řešilo se to tady ještě v roce jako 89-90, jako v 90. roce se ještě řešilo, že když v stát nebude zajišťovat potraviny, co když umřeme hladit, co když prostě se někde neotevře ten krám s potravinama a tak dále, protože ty lidi si to neumějí představit. Tohle je stejný. Prostě legislativa může úplně stejně vznikat ve volnotržní soutěži, jako v ní můžou vznikat potraviny, jako v ní můžou vznikat prostě, já nevím, třeba léky, jako v ní můžou vznikat dovolený, nebo třeba, já nevím, doprava, cokoliv. prostě. Takže zase, každá ta firma, vlastně, arbitrážní, vytvoří svůj v úzovkách legislativu. Ta legislativa musí být... Ono to neznamená, že bude mít zákoník. ty firmy, a zase tady to je ten volný trh, že my nevíme, co bude nejlepší. Některá může soudit podle precedentů. některá může mít nějaký základní pravidla a zbytek nechat na tom soudci. Některá může mít detailně rozepsaný zákonník. Prostě, jo. Každá ta firma může přicházet s něčím. Těch firm bude spousta. Každá s něčím přijde a ta legislativa, která bude nejlíbivovat lidem, na tom volném trhu prostě zvítězí úplně stejně jako ve všem, ve všem ostatním. Je hrozně důležité si ale uvědomit, že tyhle legislativy nemůžou být z principu úplný nonsense kvůli tomu, co jsme si vlastně říkali na tom minulém slajdu. Ono to nesmí vést k tomu, že by se všichni tam postřílali kvůli dvou klientům. Jo? Takže v momentě, kdy jedna firma udělá legislativu, která bude říkat jako když vám někdo se vloupe na pozemek, tak vás ochráníme, a tohle to bude asi jako by takový standard, že jo? protože ono se i ukazuje historicky, že taková, tak jako taková ochrana jako většinou její lidi žádají. Tak když potom přijde jiná firma, která řekne, ochráníme vás, když se vloupete někomu na pozemek, no tak by to nutně muselo vést právě k tomu, že se potom dostane do jako fyzického konfliktu s těma ostatníma firmama, což mi nechtějí. Taková firma by v podstatě byla mafie a mafie jsou i dneska, Většinou teda dneska jsou hodně živený státama, protože mafie se většinou živí e, ze zakázaných věcí, takže prostě protože stát, e, protože jsou nelegální drogy, protože jsou nelegální, nebo do značný míry nelegální zbraně a tak dále, tak se ty mafie živí na těchto těch artiklech, což by v Ankapu nebylo. Nicméně nedělám si iluze, že by nebyly mafie vůbec, oni by mafie byly, i tak, Protože by se živili na jiných věcech, ale taková firma by těžko mohla přijít na ten trh a říct: jako, Teď to tady takhle, prostě vám nabízíme službu, že vás ochráníme, když se k němu vloupete, protože by okamžitě šla do konfliktu s těma velkými, s těma, kdo chrání ty vlastnické práva. Samozřejmě něco takového se jako nějak pokudně určitě dít bude, stejně jako dneska máme ty mafiány, kteří prostě nějaké tyhle věci dělají, a úplně stejně jako dneska tam vzniká nějaký souboj mezi jako, silama, jako na jedné straně a silama mafie na druhé straně. Dneska je to nějaká, řekněme, legalizovaná mafie státu versus nějaká nelegální mafie, že jo, takže prostě něco takového by se, by, se by se příliš nezměnilo. S tím rozdílem, že by pravděpodobně začaly vznikat firmy, které fakt chrání vlastnické práva a nežijou na jejich porušování, jako to dělají státy. No, tady je strašně důležitý právě říct, já jsem to teď trošku obsal, že firmy můžou lehce garantovat negativní práva. Protože e, v, e, jo, já vysvětlím v rychlosti, co jsou negativní a co jsou pozitivní práva. Negativní, já to vysvětlím na příkladu, nechci to definovat, protože by to bylo zbytečně složitý a nechci se tady zabírat do podobností, ale příklad. Negativní právo na vzdělávání, lékařské ošetření a já nevím třeba cestování je nikdo mi nebude bránit cestovat Nikdo mi nebude bránit, aby mě někdo ošetřil. Nikdo mi nebude bránit se vzdělávat. Naopak, pozitivní právo znamená, někdo mi zaručí cestování, někdo mi zaručí lékařské ošetření, někdo mi zaručí vzdělání jo, a tak dále. Nebo bydlení. Negativní právo na bydlení je, nikdo mi nesmí bránit v tom, abych bydlel, a pozitivní právo někdo mi musí zajistit bydlení a dát mi ten byt třeba. E, negativní práva mají jednu krásnou kouzelnou vlastnost. Zaprýjdou všechny odvodit z vlastnických práv, ale to není tak důležitý jako to, že se vzájemně nevylučujou. Jsou konzistentní. Všichni lidi můžou zároveň uplatňovat svoje negativní práva, aniž by narušovali negativní práva jiných lidí. Dokonce i člověk, který je úplně sám na pustým ostrově, má garantovaný všechny svý negativní práva. Což je mimo jiné i důvod, proč ty firmy můžou garantovat ty negativní práva, aniž by se báli, že, do, že přijde do, styku, jako do konfliktu s jinýma firmama. Protože když každá ta firma bude garantovat negativní práva všem, tak v tu chvíli bude vlastně jejich zájem společný a nemusí prostě spolu bojovat. Oproti tomu pozitivní práva mají tu nevýhodu, že takhle hezky konzistentní nejsou. Ono to zní sice líp. Jakože pozitivní právo na vzdělání, znamená, že někdo mi to vzdělání zajistí. Zatímco negativní, že mi nikdo nebude bránit. Jenže ten problém je v tom, že když definuju všem pozitivní práva, tak za prvé. A to není tak zásadní, ale no, potom pro přemýšlení o tom to docela důležité je. Když jsem na nějakém tom pustém ostrově, tak pozitivní práva nemám, protože mi to tam nikdo nic nezajistí. Ale hlavně, když jsem ve společnosti, tak abych já mohl uplatňovat svoje pozitivní právo, tak musí být narušený nejenom pozitivní práva ostatních, ale dokonce i negativní práva ostatních. Protože aby mě někdo mohl třeba ošetřit nebo vzdělat, a já jsem za to nemusel nic dát ani platit a podobně, tak musí být někdo donucený k tomu, aby to buď udělal, nebo aspoň zaplatil, což se dneska realizuje prostřednictvím daní. No a právě kdyby ty firmy začaly vymáhat pozitivní práva, tak pokud by se na nějakém tom pozitivním právu úplně stejně nedohodli jako všichni, tak najednou začnou být v tom konfliktu a hrozí to riziko právě té války mezi těma firmama. S tím, co když budou garantovat negativní práva, tak jsou hezky v souladu. Což je i důvod, proč i historicky většina policentrických práv strašně moc konverzo, konvergovala k principu neagrese, tedy k negativním právům. Krom toho, že to je takhle logický, jak jsem to vysvětlil, tak, tak, tak je to právě ukázané na těch příkladech, kdy prostě, kde jste měli jako reálný policentrický právo, nevím třeba v nějakých částí Spojených států nebo prostě nějakém Islandu, částečně v Irsku, i trošku v té Anglii, ale tam bych nechtěl úplně do toho, do toho zabrušovat. Každopádně ty policentrický právní systémy většinou přesně z těchto důvodů prostě nezaručujou pozitivní práva, ale zaručujou ty negativní a vlastně dodržování negativních práv znamená princip neagrese, neboli na o, tom jsme tady, o tom jsme tady mluvili už dlouho. Čili takhle mimochodem souvisí anarchokapitalismus s tím principem neagrese. Je zajímavý, že ten princip neagrese někteří jako úplně adorují, ani někteří ho zatracují, i mezi jako anarchokapitalisty, a já si myslím, že ani, ani jedna ta cesta není, není správná. Ono to spolu souvisí, ale samozřejmě to neznamená, že na trhu úplně všechno bude vždycky poléhat principu neagrese. Příklad. Umím si představit, že třeba bude velký tlak ze zákazníků na to, aby lidi nesměli třeba týrat zvířata, což není v rozporu s NAPem. Jenže vzhledem k tomu, že týrání zvířat prakticky každý považuje za něco bestiálního a za něco, co nechce, tak si umím představit, že nějaké velké bezpečnostní firmy se shodnou hele, my budeme garantovat to, aby někdo netýral zvířata a když proti tomu někdo zasáhne, tak neochráníme toho, kdo týral to zvíře. Což už nepatří přímo do principu neagrese, protože tím se vlastně ten princip neagrese poruší, A ty firmy uvidí, že když se tak zákazníci hodně chtějí, tak tohle to tak udělají. Na druhou stranu právě uh, historie ukazuje, že tam, kde se nastolí nějaká demokracie, kde se o tom hlasuje, tak lidi strašně moc chtějí pozitivní práva a na ta negativní se rezignuje. Zatímco tam, kde, se, kde to právo zůstává policentrický, tak tam se takových odchylek vyskytuje minimum. Uh, osobně nevím o společnosti, která by byla úplně přesně v souhladu s NAPem. jako Nikde jsem žádnou takovou historicky jako nenašel, že by jako se tam dodržel stoprocentní princip neagrese a negativní práva. Ale je zajímavý, že ty různé společnosti, a to i takový, který o sobě nemohli nějak vědět a vyvíjeli se úplně jinde, tak se nějakým způsobem k těm negativním právům a principu neagrese blížili. Protože ono to dává logicky smysl. Byť k němu nikdy jako asi ne nedokonvergovali, nebo mi není nic takového známo. No a to je pro dnešek všechno. Jo, to jsem stihnul docela hezky rychle, to jsem rád. To je snad malý nejkratší přednáška, což jsem doufal. A Jenom zopakuju, co jsem tady říkal, a potom, potom můžeme dát diskuzi. Za prvé, uvědomit si je důležité, že rozhodování sporů je služba jako každá jiná a může být zajišťovaná i tržně. A ostatně i dneska do nějaké míry je. A i třeba v těch Spojených státech do roku 1920 byla zajišťovaná jako úplně volnotržně, aniž měla jakoukoliv oporu v zákonech. A stejně to lidi využívali, i když k tomu žádná legislativa nebyla. To právo může být volnotržně vymáháno a je tam. Důležitý si uvědomit, to je vlastně jako takový highlight, který bych chtěl předat, že ten spor, kde ty dvě strany ne, nespolupracují, se dá převést na spor, kde spolupracují, když se obrátí na firmy, které se tímhle živí, vydělávají na tom, je to jejich živnost, je to jejich biznis. A oni vlastně potom uh, je v jejich zájmu spolupracovat. No, a s tím pádem z toho plyne, že i ta legislativa a ty zákony. Budou tvořeny volnotržními procesy. Přičemž já nemůžu dopředu říct, takhle tady, jestli ta legislativa bude vypadat tak, že to budou precedenty, nebo bude mít nějaký detailní zákonník, nebo nějaký obecný. Já to nevím, to neví nikdo. Ale když bude spousta lidí, jako podnikatelů, kteří v tomhle oboru budou chtít podnikat a živit se, tak každý zkusí to, co považuje za nejlepší, a na tom volném trhu uspěje ta možnost, která bude lidem nejvíc vyhovovat. No. A tohleto. Jsme tady dneska řekli, a já bych vás chtěl poznat, pozvat na první dubnovou středu. Bude přednáška, kterou bude tady mít Tereza. A bude povídat o zajímavý, zajímavý téma, protože bude povídat o různých etických aspektech medicíny. Konkrétně tam bude řešit potraty, eutanázie a tak dále. A hlavně vůbec rozhodování o vlastním životě. Ta přednáška bude 3. dubna, bude v 19 hodin. A bude zase tady. Na Facebooku už máte událost, tak se tam můžete rovnou přihlásit. Já vám děkuji za pozornost a chtěl bych vás poprosit za prvé, komu se přednáška líbila a dávala mu smysl. My samozřejmě nebereme žádné peníze ani podporu od státu, takže žijeme z dobrovolných příspěvků. Tady máme kasičku, do které můžete hodit uh, takový obnos, jaký uznáte za vhodný. Případně jsou na ní QR kódy, na který můžete posílat bitcoiny a lightcoiny. Já ji tedy nechám kolovat a v souvislosti s tím chci poprosit obecně, komu činnost svobodného přístavu dává smysl, tak na stránce oprystavu.urza.cz můžete najít cestu, jak nás třeba pravidelně podporovat, což je něco, co rozhodně potřebujeme, protože vlastně jenom díky vaší podpoře můžeme dělat to, co děláme. Takže já vám děkuju a dám prostor pro dotazy. Super.
1: Tak uh... bych měl jenom takovou poznámku, v podstatě jak tam došiš ty či nespolupracující firmy. Tak bych si že pěkná taková by bylo to, jak spolu vlastně spolupracují v této tý oblasti nebo nespolupracují v státy, když jako někdo spáchá zločin a přidane do nějakého sousedního státu. A teď končilo, jak, jakou vlastně ty státy mají motivaci ano. řešit nějaký zločin, který zase někde jinde, oproti třeba tomu, když to dělá firma. Já bych řekl, zase, že by se to dnes to porovnalo, tak na nějaký tý teoretický teoretických úrovni by z toho zase ty firmy vyšly. že se mi zdá, že ty státy, vlastně i když teď že jsou nějaké ty mezinárodní dohody a tak dále o tom, jak se budou vydávat ty zločince, tak stále
0: nemá jako tu motivaci prostě tohle, co to nějak hmm, dělá. Jo, to je určitě zajímavý, nemám to dozmyšlený, každopádně ti fakt děkuji za tuhle připomínku, protože, a to by mohlo zajímat všechny, státy jsou vůči sobě v podstatě ve vztahu jako anarchie. Ne anarchie jednotlivěcké, k jednotlivci, ale ty státy jako entity. Oni nemají nad sebou už žádnou vyšší autoritu a žádný jako zákonník nebo ně, někoho, kdo by je rozluzval. Oni si mezi sebou mají nějaký mezinárodní dohody. A přesně i ty i státy mají v podstatě spolu dohody o vydávání zločinců a o tom, že budou nějakým způsobem spolupracovat. Protože žádný ten stát nemá úplně zájem na tom, aby ty zločinci prostě mohli překrožit hranici a páchat tam dál tu trestnou činnost. Což je mimo jiné příklad těch firm taky, který k tomu budou mít obrovskou motivaci. Protože když máte nějakou firmu, která se živí vymáháním bezpečnosti a bere od lidí často i paušální poplatky za to, že je chrání, tak proto není v zájmu té firmy, aby hodně zločinců pobíhalo v ulicích, protože tyhle zločinci budou přepadat jejich klienty a oni to potom budou muset řešit. Daleko více je v zájmu těch firm spolupracovat s těma ostatníma, aby to zločince chytli, protože potom na, nebudou, potom na tom nebudou tratit to, že budou muset vyvíjet další aktivitu, až ten zločinec ten svůj čin zopakuje. Takže děkuji za připomínku. Ano?
2: Mám, Mám jednu nebo dvě, záleží že jenom nemám odpovídat Takže uh -huh. eh, myslíš si, nebo obecně já si třeba myslím, že ne vždycky bude v zájmu té agentury, aby se postavila svého klienta. Že já to vidím z praxe, že firma má prostě nějaké své klienty, nějaký klienty má, který si cení, nějaký tedy by nám Tak si myslím, nebo myslím, že tady hrozí to nebezpečí. Eh, nemyslím oproti státu, ale myslím oproti jiných modelům vymáhání práva, uh -huh. než ty prezentuješ. Že tady je to nebezpečí, to, že ten člověk prostě, no ta firma se domluví s tou druhou firmou, tak jsou bude jít s ten to vy, protože nám na ten, na ten člověk vlastně Vůbec si se přináší tam terén, nebo je, je potížá takové věci.
0: Proč by to ta firma mo, musela dělat takhle komplikovaně. A proč by ta firma musela uh, se domlouvat s jinou firmou, že počkají, až se něco stane a potom ne. toho klienta odkopnout, když já... vlastně ve, v prostředí trhu uh, můžeš rovnou diskriminovat a můžeš rovnou toho klienta odkopnout. Ty ho nemusíš.
2: Když máš smlouvu, tak nemůžeš. Ta smlouva se roz... závázá s vodou
0: Jo, takhle. Ne? Čili ty, ty mluvíš o situaci, kdy mm. firma má smlouvu s klientem a ta smlou a ta smlouva přestane být pro tu firmu výhodná?
2: Jo, a nebo ten, takhle. Já to vím z praxe, že, jo, že prostě jsme měli nějakou, nějakou tu a prostě nějaký klient furt třeba volal nebo furt obtěžoval. říkáno, tak jako ty náklady na, na ně už jsou větší než nebešete to, že? by bylo, aby tu smlouvu ukončil. Takže jsme se snažili já to obsadit, prostě, aby ten klient nějak ukončil smlouvu, protože jedna taky věc, aby ukončil, no, Ale a když to ukončil, proč mu neradáváte, že seže, a a ukončil. takže jak by se tady v tomto případě toho to, co to může řešit, že, Jako ne
0: jedno vyšetření. No ne, na tom tady... volném trhu ta firma může v podstatě tomu klientovi říct mnohem víc než teď. Ona mu může říct hele. My o tebe nemáme zájem. Hm? V podstatě už tohle Kdyby mi moje bezpečnostní firma řekla, seš potížista a nemám o tebe zájem, tak tam nechci být, protože se budu bát, že udělá přesně tohle. A dneska jsou bohužel zákony, že mi často ta firma nemůže říct přímo tohle, protože si můžu stěžovat, soudit i za diskriminaci a tak dále. Ale já vlastně na volném trhu nic takového není, což znamená, že když mi ta firma řekne, jsi seš potížista a nemám o tebe zájem, tak já vlastně asi nebudu úplně chtít, aby moje bezpečnost závisela na firmě, pro kterou jsem potížista, protože to bych asi jako odešel. No. A když naodejdu, tak, tak, tak to můžu mít blbý. No. Takže,
2: tak se pedro, druhou otázku nemám. Tak to mi bá, že se to udělal, ale to se to, udělal, se to, udělal, to já. Ne, lidi, takže...
0: okay, dobře. Uh, další dotaz, ano? Uh,
3: takže, jak se mi to jedí, tak ten uh, decentralizovaný uh, systém, se dá připravnat uh, spontánnímu řádu. Jeden si, si rozumíme v pojmu spontánní řád. Spontánní no. řád je něco, co vzniklo bez nějakého definovaného účelu samo a všichni se na to podílejí. Příklad, jazyk. Třeba, jo? Jazyk nevzniknul, že by se řeklo, hledejte, vymyslíme si jazyk, aby jsme se dobře mohli koordinovat, bojem ne, nějak na sebe hejkali a co se postupně se to vybrousilo.
0: Možná k tomu dotazu pomoci no. a
3: tak dále. Jazyk, jo, který se sám dál vyvíjí, sám se čistí. Jiný příklad, který tomu Možná k, tomu, k tomu dotazu. Ještě, dobře. No. Příklad, který blíž, je etika, jo, morál. Tam každý jedinec musí řešit. Budu dodržovat ty pravidla, které se nějak tak berou jako v pořádku, anebo se mi vyplatí je jednou podrazit. To to, a tím se to postupně vybrušuje, až je nějaká zkušená etika. Stejným způsobem by platil asi i tento tenhle, i decentralizovaný právo, jo? kdy i ten každý soudce si pořád musí zmenšovat. Budou fairové. A budu se živit takhle postupně, pořád dobře. A nebo se mi jednou vyplatí u nějakého velkého případu to podrazit, jo. A takhle se to prosí podobně jako ta etika, jako ta morálka. To, Dává to, dá to smysl. A,
0: tak jako smysl. Ono, já, mám, já nemám rád uh, obecně, když se používají jako různé slova, které každému zní trošku jinak. Každý podněmá vnímá něco jiného. A vy se ptáte, jestli se to dá přirovnat a jestli je to jako podobný. No jako, v něčem se to přirovnat dá a v něčem to podobný je a v něčem ne. A vlastně, upřímně nevím, jak na to odpovědět, protože nevím vůbec, jakoby, co je jádrem té otázky. Jako, jestli se ptáte na to, jestli existují podobnosti mezi tím, jak vzniká na trhu právo a mezi tím, jak vzniká jazyk, nebo jak vzniká... etika, na ještě horší možná jako příklad, tak, tak jako ano, podobnosti tam existují. Na druhou stranu to neznamená, že to je stejný, a ani to neznamená, že tam nejsou i nepodobnosti. A ono se to dá úplně stejně ale přirovnat k tomu, jak na volném trhu vzniká, já nevím, cokoliv jiného, jak na volném trhu vzniká prostě prodej toaletního papíru. Prostě to je taky nějaký jako, spontánní řád. Takže jako ano, nějaký podobnosti tam jsou.
3: Tak to je Ano. Hledal jsem, v čem se to může lišit a řekl jsem si, že spontánní řad, ten, který se jmenoval, tak vždycky zahrnuje vlastně všechny jedince. Jo, nějaký společnost. To se jako no. Jo, jazyk funguje v nějakým národě, čím zahrnuje. Všichni se na tom podívej, všichni členové toho národa se podílejí na vývoj jazyka. Jo, zase všichni třeba na nějakým ostrově se budou podílet na vývoji jejich morál. To je otázka, jak moc všichni,
0: ale a teď dobře.
3: Ten, to, teď ten, ten, ten spontánní řád, řekněme, centrální právo je spontánní řád, tak tam už se to týká vlastně do určitý míry jenom omezení množiny, jenom těch soudců třeba.
0: Ale ne, zase, ne, no, protože, protože ten soudce může být kdokoliv. No, Takže strašný, jakoby týká je to, je to, se teoreticky všeho, prosím, ale k nějakému konkrétnímu dotazu, jako to... to ne, jako je to strašně abstraktní, na co se ptáte, a já vlastně ani nevím na co. Ne, já vlastně tím nechci nějak urazit, jenom... A na co jste se teda... Pt... já bych vám rád odspověděl... To... Jo, jo, OK, je to, je to, je to nějaký, nějaký podobnosti tam jsou. Ano.
3: Možná, že jsou i rozkýry,
0: ale... Ano, je přesně ček, tak. Všem, tak. Tak, to ok, další dotaz. Dám si to, co jste řekl v té přednášce asi nemůžu nesouhlasit, nicméně.
4: Víte, že uh, je tady vyšší to, co se stane, když uh, to trávna se zaobranou a rozsudech někdo deleguje. Co, uh, ano.
0: A, a, a se tady, ale,
4: ale základem proto je vůbec ten, že pokud se Takže za Zatřed pokladu, že uh, na mě, na týklad, se, stane nějaký zločin nebo mě úplně nebyl, mm -hmm. já A já mám prostě prostředky mám vlastní zbraní, cokoliv. Uh, a já jsem zrovna v právu proti tomu člověku za samozřejmě. Mm -hmm. No, nicméně v tu chvíli, ať už, už ten druhý subjekt je nebo není klientem, že jo, nějaký dývní. Okay. Uh, protože když je klientem, tak porušil právo na no, musí nemusí zastát, když není, tak
5: prostě není.
0: Jasně. Když, když to právě... To, to, to je věc, kterou jsem tady vynechal, o to jsem mimochodem přemýšlel. To byla taková ta hraniční, kterou jsem hodně řešil na, na těch přednáškách, na těch dvou dlouhech. Spoustu věcí jsem vypouštěl a tohle to byla jedna, ta, u který jsem váhal a nakonec jsem ji vypustil. A je to dobrý dotaz. V případě, že někdo nedeleguje... tady jsme řešili přesně tak, že někdo deleguje svoji ochranu na nějakou firmu, která mu ji zajistí. Ale ono se taky může stát, že někdo nedeleguje. Což znamená, někdo mi ukradne peněženku a já prostě půdu a nějak si ji vymůžu zpátky. Tohle je v principu OK, ale musím pořád mít na paměti to, že když to budu dělat, tak přicházím do styku s dalšíma lidma, z nichž kdokoliv, může to svoje právo na někoho delegovat. Což znamená, že dokud se všechny ty spory budou řešit, jako začne spor a já se rozhodnu to právo nedelegovat a vymoc si ho sám, což je jako OK. Ono je to do jisté míry OK vlastně i dneska, jakože já se můžu bránit sám. Když někdo přepadne, jako já, já můžu použít jako obranu proti němu a v tu chvíli se svoje právo zastávám sám, protože tam zhruba není policajt, tak to právo ani nemůžu delegovat a prostě se bráním. Což v tom anglapu je stejný. Samozřejmě, i když mi to někdo ukradne, tak já v tom můžu dál pokračovat v tom vymáháním. Pokračuje ten spor, nedelegovaný, tak dlouho, dokud se do něj nepřiplete nebo nějakým způsobem nedostane někdo, kdo to svoje právo bude chtít delegovat. Což znamená, že já, když si dopadnu svýho zloděje peněženky, tu peněženku mu vezmu a ten zloděj si řekne, OK, já jsem krat, tak na to kašu a nebudu to na někoho delegovat, tak tím celý případ skončí. Což je mimochodem pro společnost fajn, protože to stálo málo a protože se nic dál nestalo, ale já to můžu udělat blbě a můžu buď třeba u toho ještě někoho dalšího okolo třeba zranit nebo ohrozit a nebo můžu tomu zlodějovi způsobit takovou újmu, O který on si bude myslet, že už je to nepřiměřený k tomu, co udělal. A v takovém případě se ten zloděj, případně kdyby nepřežil, tak nějaký jeho pozůstalý nebo kdokoliv jiný, případně nějaký ty další lidi, který jsem při tom poškodil, můžou obrátit na nějakou takovouhle firmu, na, na kterou to právo najednou delegují, a v tu chvíli už jsme vlastně tam, kde jsme byli, s tím, že ještě jeden zajímavý příklad, který bych chtěl zmínit, je: může se stát, že jedna strana to právo nedeleguje, a druhá ano. Jo? Takže třeba uh, mám s váma spor, já si platím bezpečnostní agenturu a vy ne, protože nosíte QR a věříte si. A teď na mí straně je ta obrovská síla a na vaší není. A v tu chvíli ale ta moje obrovská síla má se mnou z důvodu, kdy jsme si vysvětlali tu smlouvu, že mi pomůže pouze v případě, že nějaký ten soudce rozhodne o tom, že já jsem oběť a, a vy jste útočník. Čili tam platí to samý. A v momentě, kdybyste vy měl pocit, že ta moje obrovská síla, ta firma nebo ten soudce jsou nějaký fakt proti vám zaujatý a budete si jako faktystej, že to je jako v podstatě podvod, tak vy se v každém tom momentě můžete obrátit na jinou velkou sílu, která, vás, která se vás vlastně zastane. Tady je dobrá otázka ještě v tomhletom, že co kdybyste na to třeba neměl peníze, a tohle to je hrozně dobrý. Jakože když vlastně tady vidíme tohle, tak vidíme, že ty služby jsou nějakým způsobem placený, ať už paušálně typu, že prostě dávám každý měsíc 5 nebo tisícovku firmě, i když se mi nic nestane, anebo tak, že se mi jednou něco stane a já dám té firmě prostě já nevím třeba 50 tisíc za to že, to, že něco udělá nebo záleží na tom, jak velké je, to, je, to, velké je to případ. Tak z toho by se dalo usoudit, že vlastně v takovém případě je teda právo jenom pro ty, kdo mají peníze a pro ty, kdo nic nemají, to právo není. Což třeba, kdyby mi ten, ten argument někdo řekl, tak já bych asi to musel odkejvat, jenže ono je hrozně super na volném trhu to, že lidi, když je jich strašně moc a řeší ty problémy jako den, dokážou vymyslet mnohem víc než kdokoliv z nás jako u stolu. A tohle to je něco, co bych asi určitě nevymyslel. Ale co jsem se dočet, že tak dělali uh, ve středověku na Islandu, kde vlastně taky těm rozhodcům platili a teď ty chudý lidi, kteří nic neměli, tak vlastně řešili problém, no jo, a co když se mi něco stane, jako jestli jsou jako lovnou zvěří pro ty bohatý. A ukázalo se, že ne, protože když jim někdo něco udělal, tak a, a oni byli v právu, že fakt nic neudělal a někdo je napad, tak ten, kdo je napad, musel zaplatit odškodný, jo, za to, za to co udělal. Jenže... Oni ho neměli jak vymoc, protože neměli nikoho, kdo by se za ně postavil. A oni to elegantně vyřešili tak, že prodávali část toho svého budoucího potenciálního očkodního za to, že se za ně někdo postaví. Což znamená, že třeba byl někdo bohatý a silnej nebo mocný, a on nabít prostě tisícovce chudejch to, že když mu dají třeba polovinu toho očkodního, takže on pro ně bude to právo vymáhat. A to je stejný tady. Vy třeba, kdyby jsme měli ten spor, ve kterém já bych byl útočník a vy byste neměl peníze na to, abyste si zaplatil nějakou službu, která vám pomůže, tak si můžete tu službu a oni by to ty firmy právě pro poskytovali, protože je to pro ně výhodný zaplatit způsobem, hele, já teďko nic nemám, ale pokud vy můžete moje právo, protože jsem byl poškozený, tak si můžete nechat polovinu očkodnýho, který já za to dostanu. Čímž pádem vy si se nedostanete plný očkodný, to je pravda. Ale na druhou stranu dostanete aspoň něco, a nebo i kdybyste nedostali nic, tak aspoň nejste snadný cíl pro kohokoliv bohatého, kdo by vás mohl prostě napadnout, protože on za to bude muset nést ty následky, protože ho k tomu někdo donutí. A ty následky samozřejmě nemusí být jenom očkodný, že? to zase je otázka toho trhu, předně té legislativy se budou tvořit i tresty. Že? Takže já nemusím jenom platit očkodný, já můžu přijít i k nějaký další úvodně, otázka je jak, jaký. Já nemám to pořádně
6: rozmýšlený, ale napadlo? Na tom, v tom centralizovaném soudnictví je vždycky jako určený nějaký stroh, kam uh -huh. jako dojít tím odvoláváním, a kde je prostě konec a kde ti řeknou, že prostě, pak nejseš v právu a jako smyř se s tím a jako, Aha. A jako máš smů. A tady vlastně ta smlouva, na základě kterýho, na základě který soudí ten soudce, je vlastně taky smlouva, která je napadnutelná. A já, e, ano. Jako, se třeba s teho budu soudit, a že jako jsem ti něco udělal, oni řeknou, jo, jako zaplať mu, jako udělal to, tak já jako můžu ke, jako, opakovaně vlastně napadat tu smlouvu, jako, ano. A jako, toho, toho smlouvu, jako, to vlastně porušit smlouvu, protože jako nerozhod
0: e, může ten, můžete, ano, jako, plně... může ten neustále pořád dokola napadat svoje smlouvy s bezpečnostníma agenturama, jejich smlouvy se soudcema, smlouvy jiný agentury s tím soudcem nebo jiný agentury s tím jejich klientem. Můžete to všechno pořád dokola napadat. A ten strop není tvořen teoreticky jako dneska, ale je tvořen čistě prakticky, protože ono máte jenom nějaký omezený počet těch bezpečnostních agentur, které budou chtít to právo vymáhat. Což znamená, že když vám tam bude operovat 20 bezpečnostních agentur, tak vy máte asi tak 20 pokusů co udělat a každý ten pokus z vás bude stát peníze. Dneska ten strop musí být mnohem nižší proto, že ty peníze za to neplatíte vy, ale ty peníze za to platí daňový poplatník. Zatímco tady si to všechno budete muset platit sám. A pokud vy máte fakt nakonec právu, tak máte, jako jste v právu, tak máte nakonec větší šanci se toho domoct, protože když to budete furt platit, tak se můžete fakt obrátit na hodně, hodně lidí a můžete se furt na někoho obracet, a, aby se to přeskoumávalo, takže vlastně nemusíte skončit. Na druhou stranu, když jste potížistak a, a všichni vidí, že právo nejste. Tak si vezmou ty vaše peníze a hezky rozoudí znova a znova vám potvrdí ten samý rozsudek. Což oni udělají asi i rádi, Ten potížista jako
6: když to bude jasný, tak to bude jasný pro všechny. A když to bude fakt něco hodně komplikovaného.
0: No to je na
6: hraně, tak si myslím, že to může ten Oni si
0: všichni můžou vzít. Ano, oni si všichni můžou vzít vaše peníze. Bez ohledu na to, jestli jste potížista nebo jestli je to komplikovaný. Oni si vezmou vaše peníze a udělají to, co udělají. A v momentě. Kdy vy se budete neustále dál a dál jako snažit něco a něco napadat, tak jako můžete. Ale ten strop je tvořený reálnejma lidmi, který jsou schopní to vymoct. Což znamená, že když zjistíte, že už na tom území není nikdo, kdo by byl silnější nebo kdyby dokázal vymoct to rozhodnutí, tak, tak už nic prostě. Protože vy sice teoreticky máte právo se furt obracet na každýho, a už máme to k ničemu, protože ten strop je tvořený tím, že už tam nejsou další subjekty, na který byste se mohl obracet. Protože každý ten subjekt bude mít nějakou smlouvu s váma, která vám zaručí, kolikrát on to pro vás zkusí udělat. A já nemůžu říct, kolikrát bude v té smlouvě. Já nemůžu říct, si ta firma řekne jednou, co to rozhodne a, a čus. A nebo jestli vám dá jako dvě možnosti, tři možnosti jako na odvolání a tak. Ale prostě bude omezený počet možností, který můžete využít prostě jako v realitě, Protože není nekonečný počet bezpečnostních agentur, arbitrážních firm a tak dále. A tím pádem tam ten limit a strop vlastně bude. Tak, další dotaz? Možná ještě ano.
4: Ještě, abych navázal k tomu, jak se říká ten islandský model, mm -hmm. tak vlastně to je to vlastně jako elementní řešení, asi vzhledem tomu, že to fungovalo historicky, tak reálně, pravděpodobně by to fungovalo taky. Nicméně, teoreticky se mi zdá, že. Tam je motivace, motivace k tomu, aby ten člověk došel k úmě, víceméně, protože, protože ten, že ta firma vydělává na základě toho, že ten člověk dojde k úmě a potom na to vyřeší a dostane ano. peníze od toho následníka. To znamená, není jako na místě se obávat, že ta firma by
1: se nějak to zastaví tu motivaci o práce když to bude poříš, jak nám budeš platit, a když dojdeš ujmíně, tak jako přesně. Ale
0: ta motivace je pozor, tam je, tam je hrozně důležitá, jako věc. On, ono jenom dojít k ujmíně nestačí. Ono je totiž třeba, to, jakože často mi lidi řeknou, no jo, tak co když ten bohatý, co bude za, zajišťovat právo těm chudým? Je začne sám masakrovat aby na tom viděl. Ale tenhle ten dotaz je jako by divný, protože ne, ne, tak co? Já, já, já ne, tak já ten, že, že, že na, na to,
4: že bude On, on je ze svých peněz, tak nemůže udělat na sobě samozřejmě. Ano, přesně tak,
0: ne, nevydělá na sobě, ale tak, tak no. on, když dojde k ujmě, tak on na tom vydělá jenom tehdy, když ale chytne útočníka, že jo? jako
4: samozřejmě. Já jsem měl spíš na, my, na mysli, jestli... Uh, on, kdyby
0: je... si někoho zaplatil, aby to pro něj udělal, tak jsme pořád v tom cyklu... No, jasně, že, to, no. to, jsem,
4: to jsem úplně nemyslel. No, tak co? Jako právě <laughs> o to, tom. To mě... Tom, že mě úplně napadá, jakým způsobem... Aby... Jako, ona je pro něj sice
0: motivace, aby došlo k újmě, ale pro toho bohatého je motivace, aby jiný člověk napadl z toho jeho chráněnce. Ale je problém, že ona je to pro něj motivace proto, že on od toho, kdo ho napadá, dostane nějaké peníze. Jenže on by mu musel zaplatit víc peněz, aby to tomu se stálo za to udělat, že by to bylo ztrátový. Jo, čili vlastně jako... Ta motivace tam je, ale ono s ní není nic jako by, co dál dělat.
4: Já, já jsem měl na nějaký... Je, jako, je to těžko předstvětelné, ale myslím, že hmm. reálně s asi možný nějaký model, kde by tomu člověku patit nemusel, já nevím, jo, jako asi nevím vživět, co mě napadne třeba nějaký podněcování návě, když by třeba zákazní to... Dobře, dobře,
0: teoreticky by mohli podněcovat nenávist a podobně. Ale ono podněcování něco je docela viditelný A oni potom, ty jako ty lidi, jakože víte co, jste jako velký jako boháč, který má pod sebou prostě x chudejch, třeba já nevím, nějakých afroameričanů nebo někoho, a teď vy začnete podněcovat nenávist vůči afroameričanům, abyste inkasoval, jenže oni to vidějí, což znamená, že první, co udělají, je, že s váma zrušíte ty smlouvy a půjdou k někomu jinému, že jo, no, protože proč to oni... To, že jako... No jasně, můžete to udělat nějak jako přes někoho, to je pravda, ale tak něco takhle složitého na tom, jako když už jste to udělat takhle složitou věc, tak to už je celkem snaží způsob, jak přijít k penězům. Jako. No, jako určitě, ale... jako, takhle, všechno jako D a určitě jde, jako jde udělat to, že jste jako oficiálně ochránce nějaký menšiny, ta vás miluje a vy nějakým způsobem zaplatíte někoho, kdo bude na tu menšinu útočit a nikdo to nebude vědět, to vaše spojení a vy budete potom nebo ani není mi utočit přímo, on musí někoho podnězvat, máme jako tohle to jde udělat, ale prostě to už je tak strašně jako hustý, že jako když už jdete do tohodle, tak už podle mě jsou jako jednodušší jednoduchý způsoby, jak, udělat, jak vydělat prachy. Prostě. Ale samozřejmě to jde. Obecně, no to je, to je jako strašně důležitý poznamenat a to platí jako asi v každé společnosti. Jako když máte hodně peněz a jste jako hodně mocnej, tak jako si do jistý míry můžete dělat, co chcete, a můžete třeba nechat kohokoliv třeba zabít, zmizet nebo tak. Ale to i tady dneska. Jako. A ono jako vám to prostě projde, protože když máte dost prostředků, tak prostě máte zároveň tu moc. Takže když jste jako miliardář, tak asi můžete i nechat odstranit nějaký lidi, aniž se vám něco stane. Což jako, není to hezký, ale myslím, jako je asi jedno, v jakém prostředí se to bude dít. Tak. A ještě
5: tak jako když se na dopadli na ten historický systém, vlastně to oceň dětský dramat. jsou jako více na jako feudální společnosti, a
0: oni říkali, že to je správně, vlastně nebyl volný, protože to bylo to. Irsko, no to pra, no, je trošku problém. Což Irsko. Tři... Je toho, dvět,
5: dostal, dotazuj, tam je ty... rozdíl,
0: že oni se mladne Matěj Irskem, to celá. A já jsem nechtěl úplně zabrušovat Jde. jako do historických případů, ale ano, máte přesně pravdu, s Irskem to takhle je, ale jenom do jistý míry. Protože ono to Irsko totiž, často se Irsko uvádí jako příklad anarchie středověký. Já tohle to nemám rád, protože ono je to tak trošku a tak někde a jak kdy. Protože to Irsko, jako, já tomu neříkám anarchie, ale hodně lidí tomu tak říká, protože tam bylo strašně moc malinkých jako územíček, který jako podléhali různým lidem a ty lidi tam měli různý pravidla. A někde byl a někde nebyl volný pohyb obyvatelstva. Přičemž ještě je důležitý říct, že zrovna v tom Irsku i tam, kde nebyl, se to jako dalo obejít, protože oni ty ostatní, co tam měli, tak zase nespolupracovali s těma zone, aby jim zpátky ty lidi vydávali. Takže, ale máte pravdu, principálně tam teda někde nemusel někdy být volný pohyb obyvatelstva. To, jasný, že Přičemž jasný, na tom jasný, Islandu ale byl to zase. Okamou pa se, já jsem, pardon, <laughs>
5: Že jako ty historické společnosti ten badelost, ale a je jako, to, a nějaký obrovská společnost by ho měla. A tím pádem, když je, že tam vzniká zajímavý problém. A jako nějaký krém že to vůbec jenom že mě zajímá, to máš perspektivu, nebo si myslíš, že by se to řešilo. Máš vlastně omezený množství prostor, na které je možný bydlet, ano. Ale, ale máš, uh, máš jako svět který, třeba. Cože? Jako svět. No jasně, prostě jo, jo, jo. množství prostor, na který můžeš vidovat, jako jakýkoliv člověk. A, ale zároveň, zároveň ti lidé mají volný pohyb, takže oni vlastně, bude velká soutěž o to bydlet jakoby v místech, kde ty smlouvy prostě vypadají nějak. A jako a. Jakým způsobem se potom na volném trhu bude vlastně a, ta nevyrovnanost toho práva. některé lidé budou bydlet častokrát na místech, kde vlastně to, to právo bude stát za hovno, když to jich No Ale nebudou mít tu možnost, mít tam mít prostor, kam se posunout a někam jít. Uh, ono
0: takhle. Uh, za prvé, dneska. To, co popisujete, je mnohem víc případ dneška. Jakože dneska máte státy, kde to právo vypadá hrozně a státy, kde vypadá o něco líp. Takže vlastně jako máte místa, kde to právo je strašný a máte místa, kde to právo je lepší. Že? Jako to. A v anarcho společnosti je ale jedna následující výhoda. On tam furt ten volný drh, který je tak nějak jakoby všude. Což znamená, že když máte místo, kde to právo funguje dobře a pak máte místo, kde to právo funguje blbě. Tak na tom místě, kde to právě funguje blbě, najednou můžou ty společnosti opisovat od těch, kteří to dělají dobře. Že? A tím začnou na tom volném trhu vyhrávat. To je stejný, jako když prostě někdo vymyslí, třeba já nevím, že? taky ten rozvoz potravin, že si, jako, byly online e-shopy, a potom celkem nedávno, nebo já jsem to zaregistroval asi před pár lety, možná už je to tady díl, někdo vymyslel, jako, že bude takhle ten e-shop na rozvoz potravin takových těch běžných, že si tam nakoupíte prostě mlíko a rohlíky a že vám to jako zejtra dovezou. A tak to taky někde, jako já si nepamatuju, že by tohle tady bylo třeba deset let zpátky. A jestli si to jenom nepamatuju, a bylo to tady, tak to tady určitě nebylo 20 let zpátky, nebo 15. A teď jako nikdo to nedělal, protože to nikoho nenapadlo, a pak to někoho napadlo, že by mohl dělat tohle a prostě dovážet lidem takhle normální potraviny, jako co se kupujou v, prostě v obchodě, jako, jako v supermarketu, taky mi dováží domů. A najednou to teď dělají dělají všichni, nebo všichni, jako a máte hodně firm, které můžou tohle to dělat. Jo. A tohle je obecně princip volného trhu. Prostě někdo dostane jako skvělý nápad, začne to dělat a potom ostatní to vidí, že je to skvělý nápad, tak to začnou dělat taky. A s tím právem je to podobné. Prostě někde je právo naplt a někde jinde je to právo dobrý. A teď někdo v místě, kde je to právo na si řekne, hele, jako vlastně, on může normálně jít a vzít, skopírovat přímo tu legislativu nějaký, tý, nebo z úprava a nějaký tý firmy, která to dělá dobře někde jinde a přesně podle toho rozjede svůj obchodní model. To z tomu nikdo jako nebrání. Takže, jako ano, máte pravdu, určitě budou oblasti s lepším vymáháním a práva a legislativou a s horším. Na druhou stranu, na tom volném trhu, přesně v těch místech s toho horší je podnikatelská příležitost to tam dělat líp. Což znamená, že je to vlastně úplně stejné jako v těch státech, kde se vlastně zkouší ty řešení jako sériově jedno za druhým, když to tady rozběhnete všechno paralelně a oni potom se ty podnikatelé tam, kde je to blbý, začnou opičit od těch, kde je to dobrý. Tak ano?
6: Čak, tohle si myslím, že to funguje jako dost ve Švícarsku, byť to teda není akad, ale a myslím, že je jako super čak, konkurence, konkurence jako samozpráv, kde jako hodně, státním modelu se dá hodně kompenzací na ty samozprávy a teď někdy je nějaká jako spíš libertariánská samozpráva, která nebude ty lidi dusit. Tak bude jako z logiky věci prosperovat a ostatní jako uvidí, hele, ano. tam jsou jako bohatí lidi, dobře se jí daří, hezky to tam mají, tak buď se tam konou stěhovat, nebo když už to nebude, tak někde zase si říká, my to tady chceme jako taky tak. Jasně,
0: Švýcarsko, ale obecně tohle je princip i daňových rájů, že jo, státy tak nestáší daňový ráj, že protože někdo přijde z legislativou, která je prostě lepší, a začne se jim tam přestěhovat firmy. Každopádně, jako ano, obecně prostě ta konkurence je prospěšná i vlastně jako mezi těma státama, nebo v tom Švýcarsku, mezi těma jednozivěma kantonama. Máš někdo dotaz, spíš než připomínku? Ano? Já nevím,
7: jestli tady to jsem očekával, ale no. <laughs> a, takhle. Já, já, já či, 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 nevím, že tady se je zněla jedna věc, a to je, to je nic jako na, nic o tom, protože tam je vlastně, je to právní, je to tržní prostředí, co se týče těch legislatelů, protože ty jsi vlastně uváděl předtla tam, že, že státy tak, jak fungují dneska, takže na sebou opravdu nemají žádnou autoritu to, to, a úkona, na tomu, analytický úrovni vůči sobě. A potom tam máš jako jasně vidíš, jak to, jak to v tomhle případě jak v tomhle případě dopadá, což je jako úzorek jedná, ale, ale je
0: to jako... Je to ono to dopadá docela dobře mimochodem. A, jako to... mezinárodní vztahy, to je, to je jako strašně zajímavý, jakože ano, mezinárodní vztahy jsou jako... Ty státy jsou vůči sobě vlastně ve stavu anarchie. Což neznamená, jako že by to fakt byla anarchie na jednotlivce, ale jako na, ty, na ty celky. Ale mezinárodní právo Vypadá jako docela dobře, jako když se na to podíváme. Ono sice můžeme říct, jako je to hrozně, kde se válčí, ale nikdo neříká, že nikde nebudou žádní konflikty. Oni budou. Ale když se na to podíváte, tak se neděje žádný takový z těch katastrofických scénářů, jako ten největší stát sežere všechny ostatní a pak je tady jeden. Neděje se žádná taková hrozná věc, že by prostě se furt jenom válčilo a nic jiného nebylo. Většina států vůči většině států má mírové vztahy, respektive žádný vztahy. Občas je tam nějaký konflikt, což bude vždycky v té anarchistické společnosti funguje to na nějaký bázi mezinárodních dohod, nemá to na sobě centrální autoritu, jsou tam prostě nějaký velký a silný, nějaký malý a slabý, oni spolu nějak jako kooperujou a naopak je vidět, že kdykoliv se objevil někdo a to teď nedávno, že jo, byl třeba jako Hitler, ale předtím to byl nějaký, jako dřív nějaký, že jo, třeba Peršani a podobně. Tak prostě, když někdo se rozhodl, že bude mít nějakou, jakou, nebo předtím, nebo taky Římani, že jo, když někdo rozhodl, že bude mít nějakou mega říši, prostě, která sežere všechny ostatní, tak to nakonec dopadlo tak, že to nedopadlo. Což, což vlastně ukazuje, že tenhle ten model, je dost stabilní a co vidíme z historie z posledních jako x tisíc let, tak jako někdy to bylo horší, někdy lepší, ale v zásadě se nestalo to, že by jako jeden velký sežral všechny. To se nestalo nikdy vlastně. A i když to vypadalo, že je prostě úplně nejsilnější z nejsilnějších, tak vždycky byl nakonec nějak zastaven a tohleto se vlastně zkoušelo jako už někdy jako vlastně před našim letopočtem pak se to zkoušelo furt nějak dál v průběhu, teď se to naposledy zkoušelo ve 20. století a bez ohledu na vývoj technologií a způsoby válčení, to dopadalo furt stejně a to tak, že ten velký útočník, který chtěl všechno podrobit vlastně to nepodrobil. Takže
7: měl vůbec nemí, že já jsem měl na mě to myslet, že všechny ty státy jsou si vynusují násilící monopolné na kvůli Ano. Jo, to, že, a, a nedokážu si představit, a, nedokážu si představit jako, e, jakým způsobem, ti způsobem přijde jako dejme tomu e, nějiny příklad, Právě kvůli tomu, že
0: právě proto, že jsem mluvil. tohle
7: je, tam to, jsem tam jak si nechci, jak, jaký si myslí,
0: že? Jsou jenom odpovědět. Já ti budu odpovídat postupně, protože já to budu zapomínat. Na tohleto já jsem znova mluvil, a to je strašně důležité zdůraznit. já jsem to tady zdůraznil už dvakrát, ale ještě jednou. Ten stát vnitřně si uzurpuje monopol na násilí na daném území, ale je strašně důležitý zmínit, že ten stát ve vnitř samozřejmě nemá z anarchií nic společného. Já mluvím o tom, že ve stavu anarchie jsou ty státy vůči sobě, a to ne na úroveň jednotlivce, ale na úroveň těch států, což znamená, že Anarchi že, že to, jak ten stát funguje vevnitř, není anarchistický. Ale to, jak všech těch 200 států na zemi teď funguje vůči sobě, tak to je případ, jak by vůči sobě mohlo fungovat 200 bezpečnostních Ako Akorát, že ten rozdíl bude v tom, že teď oni mají jako vymezený území, ale tady by se jako překrývali, čiže by na jednom území mohlo být těch agentur víc. Ale ty jejich vztahy by mohly být podobný. Prostě určitě budou nějaký hrozně silný, nějaký středně silný. Nějaké slaboučky a budou spolu muset nějakým způsobem vycházet. A určitě se někdy stane, že nějaká hrozně silná se rozhodne zmasakrovat nějakou slaboučkou, což je jako hrozný a špatný, ale dneska se to děje furt a podle mě to není vlastnost nějaké anarchie, to je prostě vlastnost typu jako lidí, že prostě někdo strašně silný zmasakruje nějaký slabý a tomu jsme nikdy nedokázali zabránit za celou historii lidstva a nezabrání tomu ani anarchie a státy, no ty to už tomu vůbec nezabránili, ty to spíš jako podporovali a. A reálně potom prostě nějakým způsobem ty vztahy závisí především na vztahu těch velkých, ale záleží jako pak i na těch malých, že jo. Někdy se dojde ke koncenzu, že prostě některým těm velkým vadí, když někdo napadá ty malý. Mimochodem, tohle je typicky jakoby, důvod, že a u těch bezpečnostních agentůr to bude fungovat podobně. Jako, máte dva obrovské jako, státy, já nevím, třeba USA a Sovětský svaz, no, a teď jako. Nebo, nebo i jako, jakýkoliv jiný. A teď, jako proč těm vadí, že by někdo z těch vel, jako Proč by jednomu velkému vadilo, že druhej velký sežere nějakého malýho, že? No ono mu to nebude vadit z nějakého altruismu, že by mu toho bylo líto. Ale vadí mu to proto, že ten jeho jako soupec se tím stane jako ještě větším a silnějším. Což znamená, a úplně stejný motivace budou mít ty šéfové těch bezpečnostních agentur. Prostě máte dvě velké agentury a teď najednou vidíte, že někdo třeba bude chtít zmasakrovat malou agenturu, která může žere klienty, tak, tak bude chtít k sobě přetáhnout. Ale to ten jeho velký konkurent nebude chtít přesně z těchto těch důvodů. Což znamená, že vlastně oni nemusí být nějaký jako altruisti, že si řeknou ne, 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 my máme tady líto někoho, ale oni prostě budou normálně soupeřit o moc a tím, jak těch hodně lidí soupeří o moc, tak si vzájemně vlastně házejí klacky pod nohy a drží se v šachu. Úplně stejně jako se reálně na světě drží v šachu ty státy, tak by se v anarchii mohly držet v šachu ty bezpečnostní agentury. Ano, tady ještě nebyl?
6: Můžete z nějaký příklad situace, kdy se vlastně ty silové složky nějak ne teritoriálně,
0: ale jakože na jednom místě. Uh, jo, ne. No, no jo, uh, takhle. Je to takový trošku křovácký příklad ale zrovna třeba na tom Islandu, tam na jednom místě rozhodně operovalo jako víc no, složek, jako oni to byli spíš jako bandy, nebo tak, ale jako byly to bezpečnostní složky, jako ono banda, říkám proto, že to bylo jako reálně, to tam tehdy bylo prostě jako 20 chlapů s, s mečema, ale jako, ale jako jo, prostě operovali na stejném území. Uh, nejsem si teď úplně jistý, jak to fungovalo ve spojených státech v době kolonizace tam to bylo hrozně lokalizovaný, že většinou měl nějaký svýho šerifa, ale potom, když tam byla armáda, což už teda byla státní, tak se taky nějak doplnil. Já upřímně nevím teď o žádném příkladu společnosti, kde by to bylo jako... Oni všechny ty příklady jsou hodně historický, což znamená, že to... Většinou bylo na úrovni prostě nějaký bandy chlapů s mečem, ty víš nebo?
1: No já bych řekl že docela velká část středověku vypadala tak, že byly ty různý mocenské centra, které se dost překrývaly, že se, tři jo, tři se překryvala s, s, jo. s těma panovníkama, ty se okay. překrývaly s nějakýma jo. místama a s nějakými tam těma městským, To je tři. vlastně pravda, jo. A, a že, že, to, že tam vždycky byl spor o to, a že, že i na jednom místě, že jo, že se to říkalo v té Anglii, že tam ty soudy vlastně vznikly tím konkurenčním procesem, to že, právo, to je měl, že to, že, že tam měl panovník své vlastní soudy a tři, měl své vlastní soudy a měli své vlastní soudy a všichni se mohli obrátit vlastně na, na kteroukoliv tu složku a že, že se ty složky v nějakých těch oblastech prostě duplikovaly.
0: Díky moc, Vláďo. Já jsem té odpovědi, bohužel, jako to byla moje chyba, se koncipoval jenom na ty anarchistické společnosti, ale vlastně příklad, na který se ptáte, se dá demonstrovat, jak říkal právě vláda, i na uh, těch společnostech, které nebyly anarchistické, přesně jako že ty sféry byly vůšly přes sebe, čili to, to se reálně dělo. A zrovna třeba v té Anglii je krásný případ, kdy se to překrývalo i s, řekněme, anarchistickou takovou větví, a to bylo z toho kupeckého práva, který vlastně vzniklo tím způsobem že tam byly nějaké státní soudy, i vlastně církevní a podobně, a ty kupci měli svoje problémy a spory, jenže oni, ty státní soudy prostě fungovaly blbě, což znamená, že reálně byl spor, ale jeho řešení stálo víc transakčních nákladů, než to, kdyby se na to obě dvě ty strany vybodly, takže si tam vlastně založili svoje vlastní právo, který fungovalo na stejném území paralelně s tím, s tím panovnickým. Samozřejmě Potom v případě, že by jako někdo stejně šel a zkusil jako u královského soudu uspět proti tomu, na tomu kupeckému soudu, tak by sice asi uspěl a oni by ty vojáci to potom asi i prosadili, ale ten problém byl v tom, že ono to kupecký právo fungovalo strašně moc pak na principu reputace, což znamená, že on, kdo se nepodvolil, tak ty jeho dodavatelé mu přestali dodávat a ty jeho odběratelé od něj přestali odbírat, takže i kdyby to teoreticky udělal a ten jeden by vyhrál, tak by se tím asi hodně jako poškodil svoji živnost. Tak, myslím, máme, když se třeba poslední dotaz, nebo ne? Fajn, to vyšlo. Tak já vám moc krát děkuji za pozornost a věřím, že tohle je jedno z nejsložitějších témat. Tak o něm přemýšlejte, byste měl nějaké dotazy nebo podobně, tak my můžete napsat. Mějte se krásně.